0: 请把耳朵打开，让报道仔为你服务，一起来收听好新闻。Reporter Muda Edisi Tokoh Usaha Minuman t e Susu Boba di j e p a n t u j u Tahun. Masa-Masa Sulit Bira Usahawan Muda di j e p a n Tahun 2022 berusia 33 tahun Wang Liqing. lahir dan tumbuh besar di Taiwan. Pada tahun 2015 berangkat ke Osaka, Jepang, untuk mencoba berwirausaha. Kemudian pada tahun 2017 ia mulai menjalani usaha minuman teh susu boba mereknya sendiri. Pada satu tahun berikutnya ia membuka toko kedua di lokasi yang paling ramai di pusat perbelanjaan Shinsei Bashi. Seiring dengan pasar Jepang yang memasuki masa puncak tren minuman teh susu boba untuk ketiga kalinya, omset penjualan usaha teh susu ini pernah sekali mencapai omset dengan nilai 200 juta yen atau setara dengan 45 juta. Toko ketiga beroperasi di distrik Umeda dan untuk mengantisipasi tren minuman teh susu boba menyusut pada suatu hari. Maka Wang Liqing juga membuka usaha kafe dan toko sarapan ala Taiwan untuk berjaga-jaga. Musim panas pada tahun 2019, tren minuman teh susu boba secara berangsur-angsur menurun. Akan tetapi, siapapun tidak menyangka pandemi Covid-19 menyerang dunia pada akhir tahun tersebut. Ketika tidak ada lagi wisatawan yang datang berkunjung ke Jepang, warga Jepang pun di rumah saja, tidak keluar rumah. Dalam waktu cepat, usaha toko minuman teh susu boba hampir berhenti. Satu demi satu toko tutup usaha dan mendapat imbas pandemi selama dua setengah tahun. Sama halnya dengan Wang Liqing, kini usahanya hanya tersisa satu toko pertamanya saja. Namun toko ini pun tidak beroperasi secara maksimal. Kisah cerita demikian sepertinya tidak ada yang spesial. Selama masa pandemi di Jepang sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana dengan masa depan toko minuman? Laporan kali ini yang ditampilkan dengan wawancara langsung orang pertama yang berada di lokasi nyata adalah anak muda Taiwan berbisnis di Jepang dan berbagi pengalaman langsung serta pengamatan yang nyata. Pertama kali saya berwisata ke Jepang pada tahun 2014. Pada masa tersebut saya ke Osaka, ke pusat peramahan Shinsei Bashi dan Namba. Pusat perbelanjaan setempat ada beragam masakan Jepang yang representatif seperti ramen, yakitori, masih ada makanan khas Osaka seperti kusikatsu, takoyaki. Setelah saya selesai menyantap makanan tersebut, saya tidak menemukan toko khusus yang menjual minuman. Satu-satunya pilihan yang ada di depan mata hanyalah toko warlaba atau vending mesin dan di rak penjualan hanya produk itu-itu saja. Seketika membuat saya berpikir jika di tempat yang ramai ini ada toko yang lain daripada yang lain, belum ada yang pernah membuka usaha ini, walaupun hanya 3% atau 5% pembeli, saya kira ini juga menjadi suatu peluang bisnis. Kemudian pada tahun 2017 saya membuka toko minuman teh susu boba di Osaka. Saya juga menyaksikan satu demi satu toko minuman teh susu boba bermunculan. Hingga pada tahun 2018, masa puncak tren minuman teh susu boba untuk gelombang ketiga. Fenomena ranjau tentang teh susu boba habis foto lalu dibuang. Fenomena teh susu boba yang ranjau setelah teh susu boba di Osaka mulai menyusut. Persepsi masyarakat terhadap hal ini mulai memburuk. Alasannya, sebagian besar minuman teh susu boba menjadi suatu ritual. Sebagai contoh, pada saat jalan-jalan di pusat perbelanjaan, pasti wajib minum teh susu boba bersama teman, foto dan diunggah ke media sosial. Mereka seakan-akan sangat menikmati perjalanan ini. Apakah benar minuman ini akan dihabiskan atau tidak bukan merupakan hal yang penting lagi. Maka dalam pemberitaan muncul fenomena ranjau. Ada yang bilang ada yang membeli minuman ini lalu difoto, diunggah ke Instagram, kemudian minuman dibuang, langsung dibuang ke tong sampah di sebelah vending mesin. Ketika usaha kami sedang mengalami penurunan yang disebabkan tarif pajak belanja naik pada bulan Oktober dua ribu sembilan belas. Pemerintah masa tersebut menaikkan tarif pajak semula 8 persen naik menjadi 10 persen. Dengan situasi seperti ini, selain sebagian ada yang mengadopsi pengurangan persenan pajak, mempertahankan bahan baku 8 persen, kemudian biaya sewa rumah, perlengkapan, bahan habis pakai, semua biaya pengeluaran bertambah, menyebabkan beban tanggungan operasional semakin tinggi. Ada beberapa toko yang mulai menaikkan harga barang. Akan tapi omset penjualan mulai menurun. Arus orang yang berbelanja maupun window shopping semakin berkurang. Para tahun 2020 memasuki masa pandemi, jumlah wisatawan mancanegara menyusut. Tentunya imbas pada bisnis juga semakin menurun drastis. Toko-toko minuman boba dari Tokyo sampai Osaka hampir setengah yang tutup usaha. Hingga bulan April, pemerintah Jepang umumkan status keadaan darurat pertama, menyarankan agar toko minuman memperpendek masa operasi usaha mereka, meskipun tidak ada ketentuan wajib yang mengikat, namun pemerintah terus menghimbau jangan gegabah, jangan keluar rumah dan wajib disiplin diri, yang bermaksud meminta warga terapkan disiplin diri jika tidak ada keperluan tidak perlu keluar rumah. riset pasar dari pelaku usaha Taiwana, tren minuman teh susu yang mulai menurun, akan tapi produk minuman teh susu semakin populer di Jepang. Minuman handshake yang berorientasi pada minuman teh semakin populer, termasuk teh susu boba. Semua orang memiliki pengetahuan umum tentang jenis teh dan lokasi produksi teh. Sedangkan bagi warga Jepang beranggapan boba atau mutiara sebagai hidangan manisan. sehingga teh susu boba menjadi dessert. Oleh karena itu mereka menambah boba pada minuman yang kerap dikonsumsi, susu hoticha boba, susu stroberi boba, kopi susu boba, dan lainnya. Dikarenakan bagi masyarakat Jepang juga menganggap minuman termasuk dessert, maka kami baru membuka usaha minuman. Ada beberapa pelanggan yang merasa kurang manisnya dan meminta kadar gula ditambah dua hingga tiga kali lipatnya. Selain itu, meskipun sejak musim panas dua ribu sembilan belas tren minuman teh susu boba gelombang ketiga mulai menyusut, ditambah lagi era pandemi covid sembilan belas terjadi pada tahun dua ribu dua puluh, toko minuman teh susu boba dari Tokyo hingga Osaka satu demi satu tutup usaha atau beralih usaha. Berubah menjadi jajanan kuah atau soup, bubur atau masakan ala Taiwana. Namun jejak kopi boba di Jepang belum berakhir, malah dapat menyaksikan minuman boba semakin populer. Seperti sekarang ini ada beberapa kafetaria yang juga menjual produk minuman yang diolah dengan boba. Boba menjadi bagian dalam komunitas Jepang. Inilah dampak baru dari tren boba gelombang ketiga. Pengantaran makanan masa pandemi. Modal bertambah, konsumen berkurang. Selama pandemi, satu sisi pemerintah mengatakan pelaku usaha dapat terus beroperasi, berbisnis, namun di sisi lain juga memberikan tekanan opini publik.、Gak? Dalam kondisi seperti demikian menjalankan usaha tidak boleh menjalankan strategi pemasaran, juga tidak boleh mendorong pembeli datang ke toko. Bukankah lebih baik、gak? toko diistirahatkan saja? Sama halnya dengan status keadaan darurat kedua yang diumumkan pemerintah Jepang pada bulan Januari 2021, pemerintah meminta operasional toko sebelum pukul delapan sudah diistirahatkan. Bagi pelaku usaha yang kooperatif, maka bisa mendapatkan dana subsidi. Namun pada prakteknya, mulai dari permohonan hingga pembagian subsidi selama setengah tahun ke atas, banyak toko yang belum sempat menerima subsidi telah umumkan tutup usaha. atau subsidi yang diterima pun tidak membantu usaha mereka. Setiap toko memiliki cara yang berbeda. Tidak semua usaha cocok dengan jam operasional usaha selama pencegahan pandemi. Beberapa toko seperti izakaya yang lazim dibuka pada pukul lima sore hingga subuh keesokan paginya. Jika jam delapan malam diwajibkan istirahat, maka pelanggan yang baru duduk sudah wajib meninggalkan toko. Waktu yang sangat tidak pas ini sangat merugikan pelaku usaha karena sudah pasti tidak ada pelanggan. Kondisi seperti ini kelihatannya tidak ada larangan beroperasi usaha mereka, akan tapi pada prakteknya pelaku usaha sulit menjalani usahanya. Demi menyelamatkan usaha, kami mencoba layanan pengantaran, namun bisa dikatakan tidak ada pemesanan, dikarenakan platform pengantaran juga ada biaya persenan. Maka harga harus dinaikkan agar tetap mendapat profit. Dalam hal ini dibebankan kepada konsumen. Bisa dibayangkan, satu gelas teh susu boba seharga 500 yen setara dengan 110 dolar Taiwan naik menjadi 750 yen setara dengan 155 dolar pertaiwana. ditambah dengan biaya pengantaran komisi platform maka harga menjadi 1.000 yen setara dengan 220 dolar Taiwan. Jadi dengan harga demikian bisa mendapatkan dua gelas mana ada yang berani pesan? Lagi pula dengan jasa pengantaran ini mereka tidak lagi bisa merasakan langsung minuman favoritnya. Mendapat tekanan berat jika tutup usaha bagaimana membayar kredit pinjaman? Meskipun pemerintah Jepang telah mempromosikan beragam program revitalisasi sebelum April tahun lalu, tidak mempertimbangkan skala omset pelaku usaha makanan dan minuman, semua subsidi yang diberikan disamaratakan. Metode demikian lebih bermanfaat bagi toko kecil, sebaliknya toko menengah tidak terbantukan. Misalkan. Mei 2020 memberikan subsidi 2 juta yen untuk pelaku usaha diberikan kepada perusahaan maupun usaha perorangan. Satu perusahaan diberikan subsidi maksimal 2 juta yen berkisar 440 ribu dolar Taiwan. Pada masa tersebut satu perusahaan yang saya miliki membawahi tiga toko minuman biaya sewa dan ketiga toko minuman lebih dari 2 juta dolar yen. masih ada biaya pengeluaran sewa kantor, gudang sementara subsidi ini sama diberikan kepada pelaku usaha yang tidak memiliki beban sewa seperti saya. Pada periode awal pemerintah meminta pihak bank untuk meringankan beban pinjaman agar pengusaha dapat tak pinjaman tanpa ada jaminan atau bunga bank. Terdengar seakan-akan sangat menguntungkan. Oleh media Jepang mendeskripsikan beberapa uang ini bagaikan air yang menguap dengan cepada karena banyak toko-toko sejak awal sudah tidak bisa berbisnis beroperasi pengajuan pinjaman bukan untuk keberlangsungan usaha tetapi hanya untuk membayar biaya kerugian dari usaha yang bangkrut. Pada umumnya pemilik toko tidak boleh secara sepihak memutuskan kontrak sewa toko bagi yang berlokasi di arena keramaian. Dalam kontrak tertera masa pemberitahuan putus kontrak adalah enam bulan sebelumnya. Maka setelah memutuskan untuk tutup usaha, tidak peduli bagaimanapun dengan kondisi usahanya, setidaknya masih harus membayar uang sewa untuk enam bulan. Ini juga terjadi pada saya. Sebagian besar pemilik usaha mengajukan pinjaman bank yang digunakan untuk melunasi pinjaman besar, akan tapi tutup usaha menandakan kerugian akan perangkat penghasil uang. Bagaimana dengan nasib masa depan? Bagaimana mendapatkan uang untuk melunasi hutang? Hukum di Jepang juga mengatur apabila tidak bekerja karena majikan selama periode berhenti kerja maka majikan wajib memberikan uang istirahat 60% kepada pekerja. Meski usaha diistirahatkan karena pandemi bukan tanggung jawab majikan, akan tapi pemerintah beranggapan uang istirahat ini perlu diberikan kepada pekerja. Pada bulan Juni 2020 mengumumkan dana santunan perekrutan, pemerintah Jepang memberikan tunjangan untuk pekerja yang berhenti kerja selama pandemi. Pada awalnya rincian kebijakan tidak jelas sama sekali tidak ada yang mengetahui bagaimana cara pengajuan dana ini, dokumen apa sajakah yang perlu disiapkan dan setelah beberapa waktu baru tersedia layanan secara online. Meski pemerintah juga membagikan santunan, bagaimanapun juga perusahaan tetap dibebankan setengah biaya untuk dana tahunan dan asuransi sosial pekerja yang tengah cuti. Sementara tidak ada omset pendapatan, bagaimana perusahaan membayar? Inilah sebabnya mengapa beberapa pihak perusahaan memphk pekerjanya dan tidak mengajukan subsidi ini. Orang Jepang hidup berdampingan dengan pandemi, menikmati hiburan non berbayar. Inflasi dan depresiasi yen di Jepang yang semakin serius terlepas dari gelombang kenaikan harga untuk kebutuhan sehari-hari dan makanan pada bulan April tahun ini, saya juga merasa ada hal yang lain. Mungkin industri perdagangan dan ekspor akan lebih terasa. Jika anda benar-benar ingin mengatakan ekonomi sudah memasuki lingkaran setan, mungkin benar. Banyak toko di tempatnya yang sudah bangkrut dan tidak ada yang mengambil alih. Pintu toko tertutup rapat, seperti toko yang terabaikan. Beberapa toko obat yang dulunya ramai dikunjungi turis kini sudah lama menghilang. Meski masih banyak orang di stasiun dan d e p a r t m e n store dibandingkan sebelum wabah. Mereka adalah orang-orang orang yang ingin mendapatkan hiburan secara gratis atau sekedar window shopping. Jepang telah mengeluarkan subsidi dalam jumlah besar selama lebih dari dua tahun, dan、ah、a d a n hutang nasional telah mencapai titik tertinggi baru. Sekarang terpaksa bergerak ke arah kebijakan hidup berdampingan dengan epidemi. Pada bulan Juni tahun ini, grup wisatawan asing dibuka, namun juga dibatasi kuotanya. Dan bulan Juli, karena jumlah kasus terkonfirmasi mencapai titik tertinggi baru, maka diumumkan menangguhkan pelaksanaan program subsidi. Diskusi terus-menerus dilakukan di Jepang ketika pemerintah berhenti membayar berbagai subsidi, perusahaan juga harus mulai membayar kembali pinjaman mereka. Apakah akan ada kebangkrutan, akankah tingkat pengangguran meningkat secara tajam? Bahkan pemerintah Jepang juga sangat khawatir, sehingga terus meminta bank untuk merespon secara fleksibel, menunda waktu pembayaran dari pihak perusahaan. Selain itu, subsidi tenaga kerja yang baru saja disebutkan tadi dikatakan dihentikan, namun tenggang waktu telah diperpanjang berkali-kali. Hingga saat ini jumlah yang terkonfirmasi Covid-19 akan terus berlanjut hingga setidaknya bulan September. Bagaimanapun juga, menurut saya budaya makanan dan konsumen tidak akan pernah sama lagi dikarenakan pandemi. Banyak restoran di industri ini telah mengajukan permohonan subsidi usaha. Jika lolos peninjauan, mereka akan mendapat subsidi yang bisa digunakan untuk membeli peralatan, mengembangkan produk dan mengubah usaha mereka. Kini saya sedang menyusun proposal. Saya berharap dapat mengajukan permohonan gelombang berikutnya. Saya rasa industri manufaktur mungkin lebih dapat bertahan di era pasca epidemi. Saya juga berencana mengubah menjadi industri manufaktur, memperkenalkan produk-produk khusus Taiwan, makanan Taiwan ke Jepang. Meskipun masyarakat Jepang sekarang dipenuhi dengan suasana tersesat, saya masih berharap bisa memanfaatkan sepenuhnya keunggulan dan keunikan orang-orang Taiwan di Jepang untuk menemukan lembaran baru pada strategi kolam biru.